Pues nuevamente buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos todos los que estamos en este auditorio, al igual que los que nos están acompañando en línea, muchas gracias por sintonizar lo que es nuestro servicio aquí en la iglesia Sugar Creek. Pues el día de hoy estamos terminando con una serie de predicaciones que comenzamos hace siete semanas con el tema de las buenas decisiones y hemos llamado a esta serie como vieron en este video decide bien aprendiendo a tomar buenas decisiones y durante este tiempo durante estas semanas hemos estado hablando acerca de principios de la biblia que nosotros podemos poner en práctica y que nos pueden ayudar para que nosotros tomemos mejores decisiones en nuestra vida todos nosotros necesitamos tomar buenas decisiones y muchas veces la razón por la cual eh, estamos en el lugar donde estamos es el producto de malas decisiones, de consecuencias de decisiones que están equivocadas. Y por esa razón, durante el primer eh, eh, servicio que tuvimos, la primera parte de esta serie, una de las cosas que hablamos es un principio que nos ha ido acompañando a través de toda esta serie. Y es esta, son tus decisiones, no tus intenciones, las que determinan tu dirección. Tus decisiones, no tus intenciones, determinan tu dirección. Y lo que hemos estado viendo a través de esto es que muchas veces pensamos que simplemente con tener una buena intención, con desear llegar a un lugar en nuestra vida, el, el de decir yo quiero ser un buen padre, una buena mamá, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser un buen trabajador, yo quiero poder progresar con respecto a esto. Muchas veces pensamos que con esas intenciones, con el deseo nada más, es suficiente para que nosotros estemos en el lugar donde queremos estar. Pero la realidad es que al final no son tus intenciones, no, es, no son tus deseos, sino las decisiones que tomas en la vida, que es la vía por la cual tú vas andando y, que va a, y por la cual tú vas a ir llegando en, en tu vida. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un principio que es el último y que vamos a, a concluir con, con este principio que también es esencial para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y tiene que ver con el tema de armado y peligroso. Armado y peligroso. Ahora, si tú has estado viviendo en el estado de Texas ya por algunos años, tú sabes que una de las cosas que caracteriza a los tejanos es el hecho de que la mayoría de la gente aquí le encanta las armas, les encantan las armas. Y yo no sé si tú sabías esto, pero de todas las ciudades de Texas, la ciudad con el mayor porcentaje, porcentaje de personas que portan arma es la ciudad de Houston, es Harris County. De hecho, se calcula que uno de cada 45 personas en la ciudad de Houston portan un arma. Así que yo le diría, tenga cuidado, la siguiente vez que está en el freeway y empieza a pelearse con una persona porque no sabe si esa es la una de las 45 personas. Y esto ha ido solo incrementando. Estas estadísticas ya tienen algunos años. Me atrevo a decir que probablemente esas estadísticas han subido aún más allá de lo que son estos números. Y una de las cosas con respecto a, a, a esto es que en el estado de Texas, al igual que en muchas partes de Estados Unidos, uno puede aplicar para una licencia para portar arma escondida. En otras palabras, mientras que no se vea esa arma, tú lo puedes tener sobre ti. La idea es para defensa propia. 
Y no estoy en esta tarde aquí para debatir si estás de acuerdo con respecto a portar arma o no. Eso será para otra ocasión y otra predicación. Pero lo único que quiero decir con respecto a esto es que este año hubo un cambio en la ley. Y el cambio que se dio en Texas es que las personas que portan arma no visible ahora tienen la oportunidad de portar el arma de forma visible. Y por esa razón, a lo mejor usted en alguna ocasión vaya al supermercado y vea que una persona trae una pistola. O está yendo por la calle y ve que una persona, usted ve que él está trayendo un arma. Porque todas las personas que tienen ese permiso para portar arma no visible, de acuerdo al cambio que hubo en la ley, a partir del primero de enero, esas personas tienen ahora la posibilidad de portar arma de forma visible. Ahora, sea que esté de acuerdo con eso o no, lo cual no es mi tema de esta mañana o de esta tarde, perdón. Usted ya tiene un arma y usted porta un arma. Es más, debería de tener una licencia para portar el arma que usted porta. Porque el arma que usted trae muchas veces puede causar más daño que una pistola o que una escopeta o un rifle. Y esa arma que usted tiene es su lengua. Usted tiene un arma súper poderosa. Usted tiene un arma que puede dañar de forma increíble a otras personas. Y eso se encuentra ahí en su boca. Un pequeño miembro de su cuerpo constituido de carne y de músculo, pero que tiene la capacidad de dañar de forma increíble a las personas. Yo he encontrado en mi vida que en muchas ocasiones las cosas que digo son las cual, de las cuales luego yo me lamento. A veces son ocasiones chistosas, tengo que decir. Como por ejemplo, a veces me ha pasado... En especial al principio de mi ministerio me pasaba con mucha más frecuencia en que me acercaba a una persona de la, de la congregación, una, una mujer, y, y notaba que su barriga estaba un poquito más grande y le decía, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Y resulta que no estaba embarazada. Lo que pasa es que se había echado un plato extra de fajitas en ese momento y parecía como que estaba embarazada. Y cuando, cuando me decía, no estoy embarazada, yo tenía que tratar de componer. No, yo lo decía por, eh, por la manera como se le ve reluciente, porque le, eh, usted parece así de esas mujeres muy relucientes. Y hoy tratando de componerlo y peor aún, regándole con, con respecto a, a ella. Eh, en ocasiones nuestro, lo que nosotros decimos eh, puede ser algo... Chistoso. Me acuerdo la peor ocasión en la cual metí la pata diciendo algo, o una de las peores, quizás mi esposa estaría en desacuerdo con respecto a esta historia. No, es, esa no, cuéntala de esta no. Pero como a los 17 años, mis amigos y yo eh, nos fuimos a una casa en la playa que le pertenecía a una de las tías de uno de, de mis amigos. Y éramos grupo como de 13, 14 de mis amigos que estábamos allá. Y, una, y una de, uno de los chistes que estamos haciendo durante ese tiempo es que la tía de mi amigo, eran en realidad las tías, eran dos tías, siempre estaban regañando a mi amigo que nos invitó a ir a esta casa. Entonces se la pasaba regañando, cualquier cosa le regañaban y todo. Y en, pero una de las ocasiones en las cuales fue más fuerte, nos acabamos de levantar, creo como el segundo o el tercer día que estábamos en la playa, 
y, y de repente mi amigo estaba en la cocina, nosotros estábamos todos ahí en el cuarto todavía y, y empezamos a escuchar que le empezaron a gritar a mi amigo, decir, ah, ni me acuerdo de qué le están gritando, le están regañando de algo y fuerte y todos nosotros no sabíamos qué hacer, estamos así como en silencio y a Juan Carlos se le ocurre romper el hielo y yo dije, este, pero no se moleste y yo pensando que lo había dicho en voz baja resulta que no lo dije en voz baja porque el siguiente grito que escuché fue de una de las tías diciendo y si sí me molesto esta es mi casa y yo ay señor trágame tierra ya ni, imagínense los siguientes días que estuve que tuve que estar allá eh, si me veías no, no yo no lo dije fue, fue el allá o el, fue, el, fue el otro de allá y a veces las cosas que nosotros decimos puede ser en ocasiones chistosas pero en muchas ocasiones lo que nosotros decimos también puede causar un gran daño, un gran daño. Y el primer principio que nosotros tenemos que entender con respecto a esta arma que tú y yo tenemos, esta arma que portamos todos los días, 24 horas al día, donde quiera que nosotros vamos, llevamos esta arma que es capaz de dañar a las personas y que... Tiene las balas suficientes para lastimar a muchas personas. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, nuestra lengua tiene la capacidad de edificar a las personas o tiene la capacidad de derribar a las personas. Nuestras palabras tienen el efecto de hacer que nuestros hijos tomen mejores decisiones en su vida o tiene la capacidad de destruir su seguridad personal. Nuestras palabras pueden afectar a nuestros cónyuges de manera que ellos se sientan mejor dentro de nuestro matrimonio o nuestras palabras pueden hacer que se lamenten de estar casados con nosotros. Nuestras palabras pueden afectar a la gente con la que nosotros trabajamos de manera que puede ayudarles a ser más honestos y dirigentes o pueden lamentarse y empezar a buscar otro trabajo para no tener que estar al lado de nosotros. Nuestras palabras pueden afectar a nuestros amigos para que perseveren a través, a través de momentos difíciles o muchas veces preguntarse si realmente somos sus amigos con las cosas que nosotros les decimos. Nuestra lengua es un arma que tiene la capacidad de destruir y causar un gran daño y por eso el primer principio que nosotros tenemos que recordar a través de lo que estamos viendo en esta tarde es esto tus palabras pueden ser un arma con la capacidad de destruir tu vida y la de otros tus palabras tu lengua tiene la capacidad de destruir la vida de otras personas e inclusive tu propia vida y hay ocasiones en las cuales todos hemos pasado por, por momentos en las que hemos dicho algo y quisiéramos traer las palabras de regreso a nuestra boca pero eso es imposible nos damos cuenta que, que nuestra lengua, nuestras palabras cargan con mucho peso y pueden herir fácilmente a otras personas Ahora, este principio que yo le estoy diciendo es algo que probablemente 
tú ya conoces, tú ya sabes acerca de lo que te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo nada nuevo, tú mismo sabes en tus relaciones, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, cómo una frase, una palabra puede, puede lastimar a una persona por el resto de su vida. Tú ya sabes esto. Pero lo que muchas veces no entendemos es que este principio es algo que la Biblia hace cientos de años, hace miles de años, ya nos advertía con respecto a ello. Y la razón es porque la Biblia, siendo la palabra de Dios, entiende nuestra naturaleza. Y la naturaleza que todos tenemos no es que simplemente no sabemos lo que debemos decir, sino que nuestra lengua refleja lo que está en nuestro corazón. Es un producto de lo que está dentro de nosotros. Y por eso muchas veces cuando nosotros herimos a las personas, rápidamente tratamos de componer las cosas y decir, no, 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 es que perdón, no es lo que realmente quise decir. En realidad eso es lo que quisiste decir. Lo que pasa es que bajaste la defensa y te salieron las palabras que están en tu corazón. Y el daño que muchas veces hacemos es, es algo muy fuerte. Y en la Biblia hay un, hay un pasaje donde nos habla acerca de cómo esto, nuestras palabras, nuestra lengua, lo que nosotros decimos, puede dañar a una persona de una forma severa. Y ese pasaje está en Santiago, capítulo 3, versículo 5. Y en, ese, y en ese capítulo 3, Santiago toma varios versículos, toma, toma una buena porción de ese capítulo para poder hablar acerca de la lengua. Pero solamente quiero tomar uno de ellos para resaltar lo que él está diciendo. Él está construyendo un argumento de decir, ten cuidado porque tu lengua es como un arma. Y esa arma puede dañar a otras personas. Y escuche la manera como él lo dice. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Muy pequeño. Una pequeña parte de quienes somos eh, físicamente. Pero hace alarde de grandes hazañas. En otras palabras, ese pequeño miembro de tu cuerpo puede causar un daño increíble. Y él lo compara a eso. Él dice, imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Ahora nosotros aquí en, en Texas no, no hemos tenido tanto problema con esto de los incendios. Pero eh, Santiago está comparándolo con, con el hecho de que una pequeña chispa es suficiente para que un incendio que, que no puede ser controlado se produzca. Y uno de los estados donde más sucede eso es el estado de California. Y de hecho, si usted ha estado siguiendo las noticias, habrá escuchado acerca de un hombre que se llama Wayne Allen Huntsman, que acaban de enjuiciarlo esta semana porque él comenzó un incendio hace casi dos años. Y resulta que el incendio que él, eh, él llevó a cabo causó que 100,000 acres fueran quemadas. En otras palabras, para que usted entienda cuántos son 100,000 acres, la ciudad de Houston en, en total son 400,000 acres. O sea que una cuarta parte de la ciudad de Houston, aproximadamente en California, se quemó. Es como que toda la parte del sureste de Houston se hubiera quemado desde la 610 y la 288 hasta llegar aquí cerca de Sugarland. Imagínense que toda esa parte se hubiera quemado y todo lo que estaba allá, casas, apartamentos, negocios, todo se hubiera quemado. 
Eso fue lo que hizo este hombre. A raíz de que simplemente él agarró uno de estos, lo prendió así, lo tiró ahí y comenzó un incendio. Aparte, después de haber hecho eso, se tomó un selfie en medio del fuego que él había encendido. Y fue a cómo pudieron agarrarlo, porque cuando él empezó a caminar por la calle, alguien pasó con su carro, vio que estaba ahí, vio que había un fuego, y un pequeño incendio que estaba, que estaba comenzando y lo llevó y él le mostró la foto. Y fue esa persona, el conductor, fue uno de los testigos que, que usaron para acusarlo. Pero el daño de, de un cerillo, un pequeño fuego, fue suficiente para que casi una cuarta parte en extensión de, de la ciudad de Houston, pero que sucedió en el norte de California, fueran destruidos. Casi una docena de casas fueron destruidos y tomaron casi un mes en apagar el incendio. 27 días les tomó a los bomberos apagar este incendio que él había causado. Y en esta semana el juicio lo enjuiciaron a él con daños por 60 millones de dólares que él ahora tiene que pagar. Imagínense que tú tuvieras que pagar 60 millones de dólares. Él ahora está en la cárcel por 20 años, pero aparte tiene esta multa por 60 millones de dólares. Todo porque a él se le ocurrió prender un cerillo y tirarlo en el incendio, eh, tirarlo en, en el bosque ahí y comenzar un incendio. Santiago dice que eso es lo mismo que nosotros hacemos con esto, que es nuestra lengua. Nosotros con este pequeño miembro comenzamos algo, una chispa y causa un daño terrible en nuestra vida. En nuestro matrimonio muchos de nuestros cónyuges han sido lastimados, quemados con, con daño de, de, o quemaduras de tercer grado. Porque en un momento dado nosotros expresamos y dijimos cosas que nunca debimos de haber dicho. En nuestra familia, con nuestros hijos, muchas ocasiones nosotros hemos dicho cosas que han lastimado a nuestros hijos en un momento de coraje, en un momento de ira. Y ellos todavía sufren el daño de escuchar lo que nosotros hemos dicho. Inclusive es interesante que a medida que pasa el tiempo... No nos damos cuenta de que las cosas que nosotros nos acordamos, que nuestros papás nos dijeron a nosotros, a veces, por ejemplo, nuestros papás se acercan y dicen, mira, una cosa que nunca debes olvidarte es esto. ¿Y qué sucede? Nos olvidamos porque ya ni, ni le pusimos mucha atención. Pero una pequeña frase que ellos dijeron que a lo mejor ni se dieron cuenta o pensaron que iba a ser muy importante o muy severo, hasta el día de hoy nosotros nos acordamos. Yo me puedo acordar. Cuando una vez a, a, me dijeron, por la primera ocasión, pero luego me lo dijeron varias veces, me dijeron, Juan Carlos, tú eres igualito a tu papá. Hasta ahorita me puedo acordar con respecto a ello. O sea, estamos hablando 30 años después y todavía me puedo acordar de esa frase. Y tú seguramente te acuerdas también de cosas que tus padres te dijeron, cosas que otras personas han dicho. A lo mejor en tu matrimonio algo que tu esposo o tu esposa te dijo que te dejó marcado y causó un daño increíble. Y Santiago lo que está diciendo en este pasaje es, ten cuidado porque tú portas un arma 
Y tú puedes lastimar de una forma profunda a las personas. Porque cuando empezamos a ver las palabras que nosotros usamos, el uso de nuestra lengua es algo que tiene mucho poder. Una guerra puede ser iniciada con palabras y ha sido el caso en la historia. Divorcios han comenzado por las palabras que se dijeron en una pelea. La autoestima de los niños ha sido destruida por las palabras que se dijeron. Los asesinatos muchas veces se ha, se ha demostrado que comenzaron o una riña comenzó porque empezaron a decirse una cosa y luego eso llegó a el asesinato. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que todo momento estamos armados y peligrosos. Esta lengua que tú traes es causa, es, puede causar un daño increíble en la vida de otras personas. Ahora, después de haber dicho eso, acerca del daño que, que puede causar, un daño incalculable, el mayor peligro de tus palabras, el mayor peligro que existe con respecto a, tu, a tus palabras, es que el daño no puede ser revertido. El daño no puede ser revertido. En otras palabras, una vez que tú has dicho lo que tú ibas a decir, esas palabras hirientes, no hay manera muchas veces de quitar ese daño que tú has causado. Digo, ¿cómo, cómo se pueden pagar 60 millones de dólares? ¿Cómo puede hacerlo este señor? ¿Cómo puede regresar y, y volver a edificar sobre esos, esas 100 mil hectáreas que, que fueron destruidas? O, o 100 mil acres que fueron destruidas. Imposible que lo pueda hacer. Y muchas veces cuando nosotros hemos dicho esas palabras, la tendencia que nosotros decimos es esto. Lo siento, perdóname que yo te dije esto. E inclusive cuando la otra persona todavía está dañada, cuando todavía está herida, cuando está molesta o molesto con nosotros, la persona todavía no actúa como nosotros queremos y, y decimos, caramba, pero ya le dije, lo siento, ¿hasta cuándo va a seguir con esta actitud? Porque nosotros pensamos que el seguir diciendo palabras va a poder cubrir lo otro. Inclusive, muchas veces nuestra reacción cuando hemos lastimado a una persona es que seguimos hablando, seguimos hablando y seguimos hablando. Y mientras más hablamos, es como tirar gasolina sobre ese, ese incendio. Lo único que sucede es que eso se vuelve peor y peor. El daño muchas veces no puede ser revertido. ¿Cuántas ocasiones, por ejemplo, un estudiante, un buen estudiante, entra a una escuela con mucha confianza y con deseos de poder estudiar, pero simplemente le tocó un maestro que le dijo cosas que no debió de haberle dicho por un año y lo deja lastimado por el resto de su tiempo en la escuela. Y ya no desea seguir estudiando esa materia o muchas veces seguir en la escuela. Porque quizás su maestro le dijo que él era un perdedor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un matrimonio sucede que un cónyuge entra, se casa y está emocionalmente sana o sano... Pero después de pasar cierto tiempo con su cónyuge en donde es abusada o abusado verbalmente, después de un tiempo esa persona cae en una gran depresión simplemente porque su cónyuge le estuvo dice y dice y dice cosas 
que no debió de haberle dicho. Las palabras que nosotros tenemos pueden causar un daño tremendo y muchas veces ese daño no puede ser revertido. Muchas veces ese daño es algo que lastima de manera que queda ese daño profundo. A mí me pasó hace poco. Eh, nosotros salimos con nuestras hijas para celebrar el cumpleaños de mi hija más chica, de Ana, y fuimos a un restaurante y, y, y estábamos nosotros en el restaurante cuando de repente mi hija más chica, pum, botó el, eh, un refresco y todo. Y yo oh, dije, ok, ya, ya, ya estaba empezando a molestarme por el hecho de que había botado su refresco. Y todavía... Empezamos a limpiar todo lo que estaba allá cuando de repente en limpiarlo vuelve a botar otro refresco encima del refresco que ya había botado. ¿Y cuál fue mi reacción? Decirle, buen trabajo Ana, buen trabajo. Lo único que le dije, pero fue suficiente para que mi hija empezara a llorar en ese momento. Inclusive yo le pedí perdón después y, y me acuerdo que mi esposa me dijo en, en la noche cuando estaba platicando con Ana cómo ese día... Había sido arruinado simplemente por esa frase que dije, buen trabajo Ana, con sarcasmo e ironía, fue suficiente para que ella se sintiera mal. Y esta mañana pensando que iba a contar eso, le pregunté a Ana, Ana, ¿te acuerdas cuando yo te dije, buen trabajo? Y ella me dijo, sí, sí, me acuerdo, y eso fue hace dos meses. Y, y yo le dije, ¿te gustó cuando yo te dije buen trabajo? Y me dijo, me gusta cuando me lo dices en serio, no me, no me gusta cuando me lo dices no en serio. A pesar de que uno puede decir perdón, el daño está allá. Y uno se puede acordar de todas esas ocasiones en las cuales dice cosas que lastiman de una forma tremenda. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Tú llevas un arma en tu boca, es tu lengua, tus palabras. Y esa... Y esa arma que tú tienes, deberían, o sea, alguien ya se le debió de haber ocurrido que desde los cinco años nos deberían de dar como un entrenamiento para cómo controlar armas. Así como cuando tú en Texas vas a, 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 a sacar tu licencia para portar arma escondida o ahora abierta, lo que sea, te entrena y te dice, nunca apuntes hacia este lado, debes de eh, tener seguridad con respecto a esto, debes de, y te, te dicen todas esas cosas. Todos nosotros deberíamos de tomar un curso de cómo controlar nuestra arma. Nunca hagas esto, nunca digas esto, procura no hacer esto y todo. Porque todos nosotros traemos esa arma que puede dañar de una forma terrible a la gente que está a nuestro alrededor. Tú tienes esa arma y esa arma puede lastimar de una forma profunda a las personas, inclusive a tus seres amados. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Muchas veces no puedes revertir el daño que has hecho. Pero sí puedes tomar una decisión para evitar el seguir dañando a las personas que están a tu alrededor, a las personas que están en tu trabajo, a, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, gente en la iglesia, gente que tú conoces, que muchas veces nosotros decimos cosas en, en son de broma o en, o en son de sarcasmo o, o simplemente en un momento de molestia y esas palabras quedan ahí, en el corazón de la gente lastimada. 
Y, y esto es lo que la, dice la Biblia que nosotros debemos hacer con respecto a nuestras palabras. Que la sabiduría lo demostramos principalmente al controlar lo que decimos. La sabiduría lo demostramos principalmente al controlar lo que decimos. Y por eso Salomón, el hombre más sabio de su época, nos da un par de proverbios que nos ayudan en este aspecto. La idea de que debemos de controlar nuestra lengua, debemos de controlar nuestras palabras, debemos de controlar lo que nosotros decimos. Y él escribió esto, él dice en Proverbios 17, 27 y 28. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Otra, en otra versión lo, lo dice de esta manera. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, entiende cómo debe de operar. Una persona que controla lo que dice entiende cómo debe de actuar. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Porque muchas veces lo que sucede es que podemos tener un carácter iracundo, podemos tener un carácter explosivo. Y en ese momento de, de, en que explotamos, salen las palabras y la persona sale uh, quemada así como por el fuego que nosotros dimos y todo así como en las caricaturas con su pelo todo parado, su cara negra, se queda así y nosotros decimos, ah, lo siento, lo siento que te dije eso. Es como que nosotros eh, agarramos con nuestro carro y... y y estamos retrocediendo y le pasamos de encima o, o a una persona y luego salimos y decimos, lo siento, lo siento. Y la persona se levanta y dice, ah, bueno, con que lo dijiste, lo siento. Ya, se arregló, gracias, ya me voy. ¿No sucede esto? Y muchas veces pensamos con decir lo siento, revertimos las cosas, pero no es así. Muchas veces no podemos deshacer el daño que hemos causado. Por lo tanto, Salomón aquí lo que, lo que dice es que la solución es que debemos de controlar lo que decimos. Debemos de tener cuidado con lo que decimos. Y cuando tenemos un espíritu sereno, un, un espíritu que piensa antes de hablar, es ahí cuando demostramos sabiduría. En otras palabras, otra manera que podríamos decirlo es esto. La persona madura no habla demasiado y la persona con autocontrol es sabia. La persona madura no habla demasiado y la persona con autocontrol es sabia. Controlar lo que tú dices es lo más sabio que tú puedes hacer, es cuando más sabiduría tú demuestras. De todas las cosas, no es tanto lo que haces, no es, no es tanto tus, eh, tu capacidad, no es tanto tu conocimiento. La manera como demuestras tu sabiduría es la manera como te conduces cuando tú Hablas. A veces nosotros pensamos que la persona sabia es la persona que tiene mucho conocimiento de la Biblia. Pero de acuerdo a lo que dice aquí Salomón, la persona sabia es aquella persona que controla lo que dice. Y luego dice en el versículo 28, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. En otras palabras, hasta la persona más necia. Hasta la persona que cuando abre su boca, lo único que dice son tonterías, hasta esa persona 
puede convertirse en sabia, puede demostrar sabiduría con simplemente controlar lo que dice, no decir lo que, dice, lo que normalmente diría, porque muestra sabiduría a través de ella. Cuando controla lo que dice, evita el daño que de otra manera estaría causando a las personas. Es mejor que nosotros lleguemos al punto de no tener que preocuparnos de lo que hemos dicho a tratar luego de componer las cosas que ya hemos dicho. Y es ahí cuando mostramos más sabiduría. Porque tú y yo, el problema que tenemos es que estamos en todo momento armados y peligrosos. Armados y peligrosos. Y en cualquier momento tú tienes esa arma que puede dispararse y ¡pum! causar daño y lastimar a los que están a tu alrededor. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo, cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, déjame sugerirte tres cosas. La primera de ellas, para poder controlar lo que uno dice, es esto. Reconoce que no siempre tienes que tener la última palabra. Reconoce que no siempre tienes que tener la última palabra. Es muy fácil en una discusión, en una pelea, entre esposos, entre padres e hijos, el de decir algo más y luego la otra persona lo eleva un poco más y luego la otra persona lo eleva un poco más y cada vez que se eleva el daño que se están haciendo es aún mayor. No siempre tienes que tener la última palabra. No tienes que siempre tener el último chiste o, o la última frase graciosa que al ir haciéndolo muchas veces puedes lastimar a las personas que están a tu alrededor. Lo siguiente es que recuerda que es mejor no hablar que luego tener que reparar. Recuerda que es mejor no hablar que luego tener que reparar. La gran mayoría de ocasiones en mi vida personal me lamento de cosas que he dicho. Muy pocas veces me he tenido que lamentar de cosas que no he dicho. Porque luego reparar es prácticamente imposible. Y lo último, toma una pausa. Cuando tú estás en ese momento que estás a punto de decir algo, toma una pausa y considera las repercusiones de lo que vas a decir. Toma una pausa y considera el daño que estás a punto de causar con las palabras que tú estás diciendo. En otras palabras, si pudiéramos resumir todo esto, si pudiéramos resumir todo lo que he hablado el día de hoy, se resume en una frase que inclusive nosotros hemos ya desarrollado y que no vienen directamente de la Biblia, pero expresan el principio que ya hemos visto aquí. Y es esto. Piensa antes de... ¿Qué? Repítelo conmigo. Piensa antes de... Piensa antes de hablar. Lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Tengo que decirte, nunca va a llegar un momento en que no vas a tener que preocuparte por tu lengua y lo que dices, porque es un arma que siempre vas a llevar. Cualquier momento lo puedes disparar, dañar a las personas. Nunca hay un momento donde puedes simplemente decir, ah, 
yo ya superé esto no eso es algo que tú llevas contigo en todo momento estás armado y peligroso y por eso la Biblia nos habla acerca de el tomar decisiones sabias implica controlar lo que nosotros estamos diciendo poner la atención a, a, a lo que estamos hablando y cómo eso puede dañar a otras personas si nosotros simplemente pusiéramos en práctica ese principio ¿sabe qué? su matrimonio mejoraría de la noche a la mañana la relación con sus hijos cambiaría por completo jóvenes la relación con sus papás cambiaría de forma increíble cada vez que ellos te dicen algo a ti y tú les contestaras en vez de con, con ese sarcasmo y con esa frase y con ese de lastimar y tú estás diciendo mi mamá y mi papá son adultos ellos no pueden tomar lo que estoy diciendo si tú simplemente dijeras no voy a decir esto voy a controlar lo que dices la relación con tus papás cambiaría por completo si nosotros simplemente pusiéramos este principio en práctica nuestras relaciones cambiarían de la noche a la mañana y eso es lo que Dios quiere para ti y lo que quiere para mí en esta tarde a través de este principio que se aplica a todos los que estamos acá no hay ninguno de nosotros que estemos exentos a lo mejor a ti te está viniendo a la mente las palabras que tú has recibido y que te lastimaron o quizás las palabras que tú has estado diciendo acabas de decir quizás tus seres queridos, amigos a alguien en el trabajo donde tú sabes que lo lastimaste y este tiempo es ahora para ponernos en las manos de Dios